0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal Eita. Bom, diante dessa situação dramática que nós estamos vivendo Sempre na cabeça do debate a gente trata desse assunto E depois, a partir do segundo intervalo, a gente parte para o assunto normal da chamada Questão do coronavírus, com pessoas trabalhando em casa, com pessoas sem sair para nada, com pessoas se limpando o tempo todo. Então, essa pressão medonha e essa dúvida do que vai acontecer depois que, que a borrasca passar. E aí, nós vamos perguntando a cada um dos nossos amigos como é que eles estão convivendo com esse momento. Eu queria começar com o doutor. A Aurélio Molina, que contribuição o senhor está dando para a gente sair dessa e o senhor pessoalmente como é que está enfrentando esse problema, doutor Molina?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Rodrigo. Bom dia, Otto. Bom dia, ouvinte. Veja, eu estou, uh, desde a semana passada, em, em quarentena, né, porque sou do grupo de risco, tenho 65 anos, é bronquítico, hipertenso, tive agora há pouco tempo um trauma torácico e, e a chikungunya. Então, eu tenho todos os fatores para ficar quietinho. Mas, desde então, eu tenho lutado incessantemente para conscientizar nossas autoridades que a melhor medida colocada nos últimos, baseada nos últimos cinco meses de experiência internacional da pandemia é, é realmente, logo que fosse identificados os primeiros casos, realmente o confinamento social obrigatório para todos nós então eu tenho escrito muitos artigos eh, debatido muito na internet, debatido em off com muitas autoridades, tentando sensibilizá-los a tomar essa dura, duríssima medida desagradável mas é a mais efetiva para este momento da epidemia, que é o, o, o confinamento social de todos nós e estou muito feliz porque ontem, ontem à tarde o governo de Pernambuco, o governo de Recife tomou a decisão de dá mais um passo nessa direção, passos um passo que a Argentina já tomou ontem, outros países já tomaram algum tempo, e que, infelizmente, para a gente ganhar tempo, eu acho que tem duas no final do túnel, ontem tem muita novidade boa, a questão da cloroquina é realmente uma possibilidade, vai demorar um pouco ainda para testar, é, mas é a única solução que a gente tem para ganhar tempo e achatar, é, o tempo que se usa, achatar a curva de, da epidemia para que dê mais tempo da gente se organizar lá na ponta para evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, que será um caos, um caos se a gente não tomar essas medidas. Então são duras, tem impactos, tem desgastes econômicos, mas não há outra saída, não, todos nós não ficarmos confinados. Eu acho que esse passo de ontem foi, foi nessa direção, vários países já estão tomando e nós temos que assumir e, e apoiar a nossa autoridade a implementar Essa essa, essa medida Infelizmente até a gente tem Uma outra outra possibilidade
0: Esse remédio da malária Doutor Molina, me parece que Os Estados Unidos defendem O uso desse, desse medicamento E eu estava vendo uma informação Que de de 40 pessoas Contaminadas que usaram o remédio Teria dado certo em 100% Isso é verdade?
1: Há um relato eles tá, um, Iam publicar esse artigo tem vários outros artigos com não com, com não com resultados tão interessantes. Precisa a gente aguardar. Por isso que a, a ganhar tempo é muito importante. Vai sair muita coisa já acumulada da experiência da China. Tem vários tipos de, de opções de tratamento sendo realizadas. Quanto mais tempo a gente ganhar, maior vai aumentar a chance da gente conseguir salvar dessa. Mas há, há realmente uma, uma, uma esperança muito grande com a cloroquina. Mas precisa um pouco mais de tempo para a gente confirmar que... Inclusive a questão do, da, da cada, cada, cada pessoa é uma pessoa, cada povo é um povo, cada região é uma região. Então muitas vezes a intervenção funciona em determinado contexto e não funciona em outro contexto. Então você precisa verificar se esses resultados tá, se repetem, porque muitas vezes é o acaso que está trabalhando, né? é, se repetem em outras situações, mas de qualquer maneira é alvissareiro num momento de tanta dificuldade, tanta notícia ruim. É, de tanto despreparo, tá? você ter uma luz no final do turno é muito importante. Eu comemorei muito ontem, lógico, como, comedidamente, sabendo das limitações, mas eu comem, comemorei por ter a tranquilidade de ver que pela primeira vez nos últimos cinco meses nós temos luz no final do turno.
0: Como o senhor, na mesa de hoje, é o único cientista da área, eu tenho quase certeza que os seus colegas de debate também têm alguma pergunta a lhe fazer sobre essa questão, médico, cientista, formação internacional, quer ver? Doutor Antônio Bernard, alguma pergunta para o doutor Molina?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, meu grande amigo Molina, bom, bom dia. dia, Rodrigo. Veja, realmente existe uma relação muito forte... É, Molina conhece bem uma pessoa chamada Gustavo Carvalho, que é um médico que eu tenho muita admiração lá da, do nosso, da nossa UPE. E ele tem me mantido a, atualizado com relação ao que se anda fazendo por aí graças a um network global que ele tem. É, acho que antes de ontem eu estava acompanhando conversas dele, tinha, na conversa tinha gente da Índia, do Japão, da China, de Java 4. A globalização realmente está ajudando a pro, propagação dessa doença em escala geométrica. Isso é uma verdade. Mas o que o Molina chama atenção é uma questão que a ciência e os cientistas articulados também, globalmente, certamente vão conseguir fazer avançar o conhecimento e as descobertas também em escala geométrica. Concorda? Concordo, outro, concordo, outro,
1: concordo, concordo, e por isso a questão da gente ganhar tempo é muito importante, eu não tenho a menor dúvida. Você vê tem vários grupos trabalhando com vacinas com diferentes estratégias. O quantitativo de trabalhos em andamento é muito grande, é muito grande. Eu acho que essa gripe já, já se, essa epidemia já, se, de certa forma, se beneficiou. Nós, nós, seres humanos, nós, comunidade científica, nós, autoridades, já nos beneficiando daquela epidemia de, de, de 99, né, seu nome de 99 por 2009, é, do H1N1, porque ali a gente já aprendeu muita coisa, agora a gente já aprendeu muita coisa e, e, e as respostas serão é, também mais rápidas. E numa escala também é, geométrica e quase exponencial. Eu não tenho dúvida disso se você está certo. O tá doutor
0: certo. Mourinho, agora quando o senhor diz é, ganhar tempo, que é exatamente a linguagem que a gente escuta de colegas seus de todo canto, quer dizer, é, é, o senhor está dizendo é inevitável, Vem aí, nós só queremos que você ganhe tempo para dar espaço que a gente possa ajudar na hora que, que o pior acontecer. É isso que o senhor está dizendo?
1: É, tem esse aspecto esse aspecto e tem outro aspecto realmente de aparecerem respostas de como, como enfrentar a, a, o momento mais grave. Se, por exemplo, vamos lá ontem foi, foi o próprio presidente Trump que estava muito reticente numa linha de, de não, era ele o, o colega inglês também aqui no Brasil na linha de, de não acreditar na, na gravidade retardar as medidas ele mudou de opinião o, o, o aquele o primeiro ministro da Inglaterra também mudou de opinião eram os dois que estavam faltando mudar de opinião porque inclusive o Trump acelerou conseguiu que o FDA que é um órgão muito sério tempo tá? então, porque toda toda ação na na, na medicina assistência à saúde tem risco e a gente só pode usar uma coisa quando tem a certeza que os benefícios superam em muitos riscos. Mas ontem mesmo a FDA, que é um órgão sério, respeitado internacionalmente, liberou rapidamente todos os processos para que a gente é, comece a testar maciçamente o uso exemplo, da cloroquina. Se a gente consegue retardar a, a, a epidemia, tá? retardar o, o quantitativo de casos graves, a gente pode ter lá na frente daqui a um mês chance de salvar muita gente que iria morrer, se a gente tivesse esse, esse acúmulo de casos graves amanhã. Então, tem essas duas coisas. Um, certamente, se nada acontecer de, de, de positivo, tá, nós vamos ter um quantitativo de, de doentes e graves é, muito grande. Mas pode ser que esse quantitativo seja menor e lá na frente a gente possa curá-los ou pelo menos não ter a mortalidade tão alta. Então, são dois aspectos. Tá? É, é esperar os resultados e também melhorar a, o inevitável quando ele vier. Né? Uma coisa é você ter um grupo de colegas profissionais tranquilos, descansados, bem preparados né? para fazer assistências durante grave. Outra coisa é você pegar tá um caos na ponta como já está em alguns lugares do Brasil, que eu não quero nomear, mas está um caos. Eu tenho contato com o pessoal do sul do país e o relato dos profissionais de saúde é desesperador, é triste, é extremamente triste, Eles diz... alguns deprimidos, sabendo que não tem condição de enfrentar o que estão enfrentando. Já, já vai acontecer se a gente não tomar as medidas duras, e necessárias, desagradáveis, dolorosas, que temos que tomar agora, que na minha opinião, há 10 dias que eu venho batendo nessa tecla, tentando influenciar é o confinamento social obrigatório, vai ter os relatos do que está acontecendo na Itália, onde está se decidindo quem vai viver e quem vai morrer, está decidindo quem vai usar o respirador e quem não vai usar o respirador. Né? Eu acho que isso a gente tem, com, com, com consciência dessa situação, a gente tem que fazer tudo para evitar que a se repita esse mesmo contexto. E a única, volta a repetir, Geraldo, a única maneira, neste momento, que já começa a epidemia a entrar em, em escala é, exponencial, é o confinamento social obrigatório para todos, como fez a Argentina, e como a partir de amanhã já faremos parcialmente, ou na totalidade amanhã a partir de sábado. Infelizmente, <risos> é uma medida muito ruim. Acho que vai ser, nós vamos sair socialmente, humanisticamente melhores desse processo, mas neste processo, neste momento, nós temos que aceitar que isso é a melhor, a melhor maneira de, de, de funcionar. Com todas as dificuldades que vão ter. Não, não, não é uma medida fácil, uhum. tá? mas é inevitável.
0: Doutor Moreno, um negócio que vem dando cocorote no meu juízo desde cedo, é que eu estava aqui pensando com relação a essa delegação de Bolsonaro que foi para os Estados Unidos. Veja, a, a delegação tinha 45 pessoas. Dessas 45, 22 chegaram contaminadas, que foi descoberta até agora. 22 de 45. O que diabo aconteceu? Foi sentado um no colo do outro, teve um beijo na boca. O que foi que houve?
1: Não, Geraldo, infelizmente, as duas, características, as duas características marcantes dessa epidemia. Um, é um vírus que passa muito... Contamina muito facilmente. Desde o início todo mundo sabia. É uma característica desse vírus. Então, realmente, conviveram muito tempo juntos, inevitavelmente vai acontecer com todas as outras pessoas que tiverem tá, o mesmo tipo de atitude. Né? É, então, acho que foi inevitável. E aí foi um grande azar, todos eles, porque já estava no, no início, não havia epidemia no Brasil, né? possivelmente se contaminaram no exterior né? e, 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 e trouxeram para um núcleo central do governo, que é uma coisa até de tempo de segurança nacional, o núcleo central do governo, está se contaminou todo de uma maneira, de uma maneira completa, né? Isso é foi um risco. Mas é, é, é entendível, é entendível de eu jogaria na conta do azar. O que o que não é azar foi a atitude da volta e a atitude do nosso presidente. Aí não é azar. Eu acho que, com todo respeito, eu acho que é de uma irresponsabilidade total e inaceitável o comportamento do, do presidente da República em termos de exemplo, em termos de epidemiologia, é, não poderia ter acontecido o que aconteceu. Infelizmente não poderia ter acontecido o que aconteceu. Mas a bola para frente, né? vamos tomar as atitudes que temos que tomar. tô esperançoso, to esperançoso. Mas antes de antes da bonança vai vir muita tempestade.
0: Dr. Rodrigo Azevedo, o senhor mais jovem do grupo, Eu estava no Canadá. mas que quando voltou Enquanto estava lá, parece que essa coisa não estava acontecendo ainda Voltou para Recife E está convivendo com esse problema falha fica à vontade
3: é, Bom dia, Geraldo Bom dia, Aurélio Bom dia, Otto Bom dia, ouvintes é, Eu estava no Canadá Agora em janeiro né Passamos janeiro inteiro lá Com um grupo de 19 adolescentes E não se falava em outra coisa, Geraldo O primeiro caso do Canadá aconteceu no dia, foi confirmado, perdão, no dia 25 de janeiro desse ano, tá? Hoje, no, no, os números hoje no Canadá são 846 casos, numa população de 37 milhões de habitantes, né? Então, nós estamos aí há quase, né? A gente vai finalizar três meses que isso vem acontecendo no Canadá. E aí, essa semana, puxando aqui para o Brasil, a gente, na condição de empresário agora do segmento de intercâmbios e turismo, a gente teve uma reunião online com a Belta, que é uma associação que integra os empresários desse setor no Brasil inteiro. Tá? E as previsões para a economia do, no segmento né, são muito ruins. O pessoal está realmente assustado, principalmente os grandes empresários do setor, com as consequências que isso pode trazer. Então, além do temor para a saúde do, da população, da família, né, dos da, próprios empresários, todo mundo confinado em casa, tem o temor para a economia do país. Né? Demissões já estão acontecendo por conta do coronavírus. Né? Então, aí eu, eu queria fazer aqui, não sei se, se o Aurélio pode pelo menos dar uma ideia de, de resposta, eu sei que é imprevisível, pelo que tudo que ele já falou e tudo que todos os médicos vêm falando, mas considerando o histórico da China, que foi onde surgiu e que me parece que está em decréscimo agora lá, né? é, se a gente pudesse prever um tempo de quanto duraria essa quarentena e quanto tempo duraria a disseminação disso até a gente começar a ver um decréscimo e até, talvez, a paralisação dessa, da constatação de novos casos. Que prazo o senhor daria, doutor Aurélio? Se é possível dar uma ideia de prazo, porque eu acredito que muita gente esteja se perguntando isso, né? principalmente quem está na condição de empreendedor no Brasil, para as empresas que estão é, sendo, é, se vendo aí na, na obrigação moral, social e, e legal de paralisar, de deixar seus funcionários em casa, enfim, mas tudo isso é uma, uma consequência trágica economicamente falando. Que prazo o senhor poderia nos dar? Será que é possível dar esse prazo? Tem uma certa tranquilidade quanto à perspectiva
0: disso?
1: É, tirando, é, olhando para trás, né, é muito fácil quando a gente olha para trás ter alguma resposta. Olhando para trás, exatamente o caso da China, e inclusive baseado também, o ministro também se colocou nessa linha, eu acho que um prazo, um prazo razoável para a gente pensar né, em tempo de tempestade grande, eu acho que é julho ainda. É, se tudo correr bem talvez a, a, agosto, setembro a gente já começa a ter uma bonança, mas a gente tem que ter preparado para um, uns quatro meses de, de muita tempestade ainda, paralisia econômica. Temos que ter estratégias. Isso eu acho que isso não deve impedir da medida correta agora. É, tem que ter a clareza que a economia vai sofrer muito. Todos nós vamos sofrer muito do ponto de vista econômico de nossas do nosso dia a dia mas isso não pode impedir de tomar as medidas corretas e imediatas é, há um, uma, uma frase circulando na internet que é muito muito interessante muito sábia ela diz quanto mais cedo nos distanciarmos mais cedo voltaremos a nos abraçar né? a nos reencontrar é verdade então nós temos que estar preparados para um período muito muito difícil em todos os aspectos mas eu acredito que se essas medidas forem tomadas o mais rápido possível, esse, esse, esse período de, 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 de total afastamento cairá para em torno de junho e julho. Se não, como, como a China fez né? e como está acontecendo na China. A China vai para cinco meses de epidemia né? e agora começa a ter resultados positivos, mas foi muito, demorou um pouco no início, né? até pela novidade, mas depois tomou medidas duras, corretas. É, e demorou cinco meses. Eu acho que esse cenário é um cenário que a gente tem que pensar agora, porque já estamos na fase exponencial. Então, muita gente vai se contaminar, ou já se contaminou, tá? e está na fase de 14, 15 dias para apresentar os sinais. Eu acho que, para ter tranquilidade, eu, eu não colocaria uma data menor do que julho, não. E eu acho que é a avaliação que, o, se, eu, se eu não me engano, o, o, o ministro também está defendendo. É, é muito, muito duro dizer isso, mas é importante, a gente só faz um, 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 um tratamento correto se tiver o diagnóstico correto. Lógico, a gente tem que evitar a epidemia, a histeria, o pânico, mas o diagnóstico correto é estamos diante de uma situação que só foi semelhante, mas que não tinha as ferramentas que a gente tinha com a gripe espanhola. Nada, nada parecido, né? nem as outras epidemias anteriores. É, então, nós temos chance de resolver, temos chance de sair mais cedo mas eu acho que nós temos que traçar nossas estratégias para um cenário até torno de julho, a gente vai precisar tomar, tomar medidas duras eu acho que antecipar o um, isolamento social antes de julho, pode ser que aconteça mas a gente deve estar preparado para o pior se vier o melhor, vamos comemorar, vamos celebrar é, mas temos que estar preparados acho que um cenário até julho de muita dificuldade, muita
0: dificuldade Então deixa eu fazer uma pergunta para a gente fechar esse bloco com o um administrador de empresas está aí o doutor Professor Ator Benar, que, que é da área. E, e aí vem o outro problema, doutor do, 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 do Benar. Nós temos que, estão é, abril, maio, junho, é até julho, então nós temos aí perto de quatro meses. Imagine, as empresas de aviação, o que se diz é que vão quebrar. Elas, mais que façam, se não quebrarem todas, mas quase todas. As montadoras de automóveis estão parando agora. Nós vamos ficar com, certamente, muita gente em casa e não sabemos como é que, ela, que essas pessoas vão voltar, vão receber e como é que as empresas vão pagar sem que as pessoas estejam trabalhando. Aí, fecha comércio, fecha bar fecha tudo. Esse país se conserta ainda depois que o, que o vírus passar?
2: Você falou muito corretamente, Geraldo. A, a questão é sistêmica, né? não não basta você tocar num ponto sem imaginar o que, é que vai acontecer. É, você perguntava o que, é que você estava fazendo, o que estaria fazendo. Eu estou em quarentena voluntária. Estou né? confinado. Eu deixei de ser um consumidor. Eu passei a ser um gastador né? sem ganhar. E o mote é sobreviver. Né? Mas nós temos que entender que sobrevivência tem dentro dela uma coisa chamada viver. Como nós vamos viver se sobrevivermos né? num mundo que tenha despedaçado toda a sua estrutura econômica. Eu acho que eu colocaria socialmente o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando ajudar e estou tentando aprender. Eu tenho duas turmas na faculdade e, junto com essa turma, que está de quarentena também, nós estamos aprendendo a aprender à distância. Da mesma maneira que o vírus, que o Aurélio fez um esforço tremendo de trabalhar com analogias, esse vírus a gente está aprendendo com ele. A toda a área médica, toda a área de, de, de pesquisa é um elemento novo que eles estão pesquisando. Nós precisamos aprender a viver esta quarentena de forma minimamente suportável, não é? porque nós sabemos que todos não poderão ficar em quarentena motorista da ambulância não pode ficar em quarentena, os médicos não podem ficar em quarentena e realmente essa área médica está sendo atingida de forma terrível. Né? O cara que mantém a, a, a bomba, que, que coloca água na, na, na cidade, não pode ficar de quarentena. Então, como é que nós podemos sobreviver? Há um processo onde para manter a saúde, por conta de uma doença, eu tenho que ir para a economia. Essa economia para a renda de muita gente e essa redução de renda alcança a saúde de, de novo. Então, eu acho que uma coisa boa, como Molina colocou, tem coisas boas nessa crise, uma tecnologia chamada internet que era considerada uma desgraça para a humanidade, uma forma de afastar as famílias e os colegas e os amigos, ela passa a ser, fundamentalmente, aquilo que vai nos reunir, aquilo que vai nos unir e aquilo que vai nos trazer esperança. Eu estou tentando aprender com essa crise.
0: Pois não, Camila?
1: Isso, Geraldo. Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, anunciou agora há pouco que a partir do domingo, dia 22... Todos os estabelecimentos comerciais, serviços e obras de construção civil em todo o Estado vão estar fechados como nova medida para conter o avanço do novo coronavírus. A medida não abrange de serviços essenciais como supermercados, padarias, mercadinhos, farmácias, postos de gasolina, casas de ração animal, depósitos de água mineral e gás, além de obras e serviços essenciais como hospitais, abastecimento de água e gás, energia e internet, Geraldo.
0: Ok. Bom, vamos entrar no nosso tema. Uh, Doutor Rodrigo Azevedo, houve um tempo que para estudar no exterior só filhos de famílias muito importantes podiam fazer de muito dinheiro. Exemplo da família Coelho de Petrolina o, o Major Quelé, o Coronel Quelé o comandante da família, mandou todos os filhos naquele tempo com todas as dificuldades, inclusive de, de passagem de, de, de transporte uh, uh, estudar no exterior aí depois a coisa foi foi se popularizando e as pessoas de classe média alta conseguiam mandar seus filhos. Depois a classe média menos alta conseguia mandar os filhos para o intercâmbio e a coisa foi ficando mais fácil. E eu pergunto, tem alguma facilidade além dessas? Geraldo, hoje é muito fácil realmente. É né? claro que tem um custo,
3: né? então você precisa se planejar. O que faz realmente um intercâmbio ficar muito caro é o tempo. Então, quem deseja mandar um filho adolescente, por exemplo, que vai só estudar, né? portanto ele não vai trabalhar, não vai ter renda por um ano no exterior, é, fica realmente um pouco mais elevado o valor e não é para qualquer um. Mas o que é que acontece? Por outro lado, hoje, qualquer criança de classe média, aqui a gente falando, adotando como um referencial um determinado patamar financeiro, qualquer criança de classe média hoje já estuda inglês no Brasil. É coisa que não acontecia no passado. E aí você ia passar um ano no exterior para realmente aprender o idioma partindo do zero. Hoje, como a criança já começa a estudar inglês muito cedo e para o exterior passar quatro semanas, oito semanas, doze semanas no máximo, já é um salto assim gigantesco na melhoria da proficiência do inglês dela. Entendeu? Então, hoje virou minoria as pessoas que vão fazer um intercâmbio de seis meses ou um ano. A grande maioria são intercâmbios de quatro semanas, seis, oito, porque as escolas, como cresceu muito o número de escolas e o número de alunos, as escolas têm turmas começando toda segunda-feira durante o ano inteiro. Então, se você quiser ir passar duas semanas estudando inglês no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, onde for, você tem essa opção. É muito mais fácil hoje. Você não precisa mandar seu filho para estudar no um, um high school, por exemplo. Né? Então, você pode pegar as férias do seu filho, tira duas semanas, três, as quatro semanas, talvez, e ele passar esse período de férias estudando e melhorando a proficiência de um inglês que ele já tem, porque ele estuda desde criança aqui no Brasil. Então, realmente, ficou muito mais fácil.
0: O que nos diz o doutor Aurélio Molina com a experiência que teve coordenando o programa Ganha o Mundo, que a gente vê essas crianças tão felizes depois que, que voltaram. Aí, é, é, o, o pobre que nos escuta agora, que tem o sonho de mandar um filho estudar no, est no exterior, é, ele pode realizar esse sonho, doutor Molina?
1: É, Geraldo, é, é, foi um das... Eu sempre brinco, que eu recebi muito do universo e eu devo muito, mas eu, eu tenho a impressão que com o Ganho eu tinha pagado todas as minhas dívidas com o universo né? porque foi uma experiência tão rica é, tão importante para Pernambuco para o futuro de Pernambuco e aí eu, eu gostaria de, de relembrar que o ex-governador Eduardo Campos que teve a coragem de, de implementar esse programa dando acesso aos melhores alunos de todas as escolas é, do estado de Pernambuco de todos os de todos os municípios, de todas as localidades foi um trabalho gigantesco desafiador, hercúleo mas que está dando muito resultado e nessa linha que o Rodrigo colocou eu acho que um dos impactos do Mundo, além de ser, nós já até conversamos uma vez com o Otto, mostrando que esses 8 mil meninos que já foram, é, tem impacto direto para 30 pessoas e indireto para 300 pessoas, significa que você tem quase 2 milhões e 400 pessoas tocado de alguma forma por esse, por esse programa, é, mas a, mudou a consciência também, mudou muito a consciência da necessidade da, de uma segunda língua, de uma terceira língua para a gente enfrentar o desafio do século XXI. Isso catapultou, catapultou né, é, a, a, o ensino de inglês na maioria das escolas, das escolas privadas. Nós, esses meninos, hoje em dia, já dão aulas de inglês, espanhol, em todos os recantos de Pernambuco, eles, se abrir um concurso, se abrir um concurso para serem professores de língua do, dos colégios pernambucanos, nós vamos ter, de longe, o melhor ensino de línguas públicos do Brasil. É, mas eu acho que é, merece, merece, por isso tudo merece do, recordar a decisão de Eduardo lá atrás. Quando eu voltei é, da Europa, da Inglaterra, dos cinco anos que eu morei lá, fazia um segundo mestrado e do doutorado, eu, eu dizia para todos que me cercavam a partir de 1994 que foi uma experiência tão rica do ponto de vista não só profissional, mas do ponto de vista existencial e cultural, eu dizia sempre, se eu tivesse se eu fosse um bilionário eu pagaria para todo brasileiro morar seis meses um ano fora, Tal, tal é, catalisador e transformador é essa, essa vivência de você conhecer uma outra cultura, inclusive para fortalecer as qualidades de, do povo brasileiro. Você perceber que a nossa cultura tem muita coisa errada, mas tem muita coisa importante muito bonita. Eu me recordo, é, lá no início, quando o Eduardo tomou a decisão, o, o filho dele, João Campos, também participou porque perguntou a ele o oh, pai, quanto custa um menino internado na FEBEM e quanto custa um menino para fazer intercâmbio? Ah, e, e fizeram esse cálculo e ele ficou sensibilizado que o, que o custo basicamente era o mesmo naquela época do que ele gastava com os meninos internados pela FEBEM, enquanto ele gastaria para enviar um, um, um estudante para o exterior eu acho que é pra, tanto para Eduardo quanto João acho que a gente deve isso é, esse movimento todo permitiu hoje e continua permitindo são oito meninos o programa o dólar está cinco reais e o governo de Pernambuco continua mandando 1.060 melhores meninos para o exterior, né? para a Alemanha, para o Canadá, para os Estados Unidos, para Nova Zelândia, para a Austrália, para a Colômbia, né? é, mandando depois, mandando agora, depois implementou o esportivo, ele manda para os Estados Unidos, para o Canadá, se não, não, me, não, me, não me engano, mandou um musical para o, para o Canadá e para a Espanha, mandou agora os técnicos para a Inglaterra, enfim, você está formando uma legião de cidadãos do mundo, é, vindos de classe baixa, são, todos, são meninos de todas as escolas públicas, são pessoas humildes, né, que estão se formando líderes, se formando exemplos. Né. Então, o Pernambuco está na frente. Eu, fico, eu gostaria de ver mais 30 anos para ver o impacto que isso vai ter em toda a nossa, na nossa cultura, na nossa economia, no nosso jeito de ser. É, mas existe esse espaço. Tá? E acho, aí eu não sei, não sei se o Rodrigo para informar, eu acho que não para a classe pobre, mas para a classe pobre só teria este mecanismo, tá? que não é um mecanismo pequeno, mandar mil jovens é, de classe baixa ou média baixa para o exterior já é uma coisa espetacular. Mas mesmo aqueles que não podem, eu acho que existem, como o Rodrigo falou, programas que você pode, forçando um pouco a barra, ainda mandar algum dos seus meninos, mesmo você sendo... Não pobre, mas uma classe média baixa, você conseguiria fazer, arrumar algum esquema para fazer. Mas, enfim, eu acho que Pernambuco está na frente. Esse é um orgulho que a gente deve ter. Nós estamos na frente e, apesar de toda essa crise financeira, o programa não parou. Isso é outro mérito que a gente tem que reconhecer. O programa não parou, tá? porque eu acho que os educadores, aqueles que estão na Secretaria de Educação, aqueles que estão no governo de Pernambuco, percebem o potencial de impacto positivo que tem para Pernambuco esse programa, inclusive alavancando o nosso posicionamento quando se faz o um ranking de educação do Estado, no ensino médio, e acho que essa é uma das variáveis importantes, porque estimulou todo mundo a estudar mais, mudou, meninos quando voltaram, mudaram a realidade da escola, né? ajudou a gente a estar nos primeiros lugares já há quase oito anos, nos lugar lugares da, do Brasil no ensino médio, apesar de todas as dificuldades. Então, eu acho que é, vale aqui louvar a iniciativa de Eduardo a contribuição que o João Campos deu a esse programa também, lá no início, acho que é muito importante.
0: Professor Otto Benar, que eh, seus filhos estudaram no exterior naquele tempo que as vantagens praticamente não existiam. Aí eu lhe pergunto, quais as dificuldades que o senhor teve que não teria hoje?
2: não Geraldo, é... Eu acho que essa questão de intercâmbio para estudo, ela teve vários, vários momentos e, por exemplo, no meu tempo já existia intercâmbio e eu não fui para intercâmbio. Talvez até meu pai pudesse me mandar, mas não era assim tão necessário e, e tão estimulado. No tempo dos meus filhos também eu tive três momentos. Meu primeiro filho foi para uma, uma fazenda no interior e nós tínhamos, nós permitimos ele dar um, telefone, um telefonema por semana, no máximo 15 ou 20 minutos, e era uma fortuna. Né? O segundo já foi para assim, uma pequena cidade e já existia a internet de escada mas a, a comunicação já era mais fácil. A menina, que foi mais recente, recente, é, assim, vamos botar 10 anos nisso, já foi possível uma comunicação mais frequente e cada um deles viveu um momento diferente, tanto de custo quanto com os objetivos e quanto da socialização disso. Eu acho que da minha filha, metade da classe dela foi, do, filho, do segundo filho, menos, e do primeiro ainda estava entre aqueles que apareciam aqui e ali nesse intercâmbio. Era difícil e sempre foi difícil. Mas eu queria, se você me permitir, fazer uma análise do que eu vi aí, tanto do Molina e, mais ainda, do Rodrigo. Né? Para quem trabalha nessa área, Deve estar um calço, né? o caos. Vamos dizer, existem várias organizações que têm como missão promover intercâmbio, elas nesse momento não têm quem mandar, o país não recebe e não tem transporte. Né? As companhias aéreas não têm. Então o negócio não tem a sua lógica. E como é que fica? E eu volto àquela história. O que faz a gente viver é quando a gente tem perspectiva de futuro. Isso, com todas as dificuldades, vai acabar. Então, eu quero fazer um intercâmbio, eu tenho até o dinheiro para fazer intercâmbio, e agora eu não posso fazer intercâmbio. Use esse tempo para aprender sobre aquilo que você quer aprender no intercâmbio, o país que você quer visitar, a cidade que você vai ficar. Eu acho que há muita coisa que a gente pode aprender nesse tempo. O que a gente vai fazer né, depende se a gente vai reagir ou vai planejar a reação. Molena disse uma coisa muito certa. É possível que em algum lugar do mundo, em algum laboratório, diga, encontrei a fórmula para matar, matar o vírus, mas não pode ser assim. Isso tem que ser testado, porque pode matar o vírus e matar a pessoa, pode matar o vírus e gerar um câncer de fígado. Temos que ter pressa, sim, para achar a, a solução, mas também temos que prever o que vai fazer. Molina também falou da questão da, da, da FEBEM e do intercâmbio. Isso chama-se pensar quanto me custa colocar um, um, um jovem na prisão e quanto me custa fazer dele um cidadão internacional. E, finalmente, Geraldo, eu, dizia que, eu diria para você que todos esses que nós tivemos aí debatendo com eles, todos esses que conseguiram e conseguem oportunidades têm uma grande parte, o protagonismo na busca disso, tá certo? Quem não pode, se não consegue fazer pelo, pelo ganho-mundo, quando ele começar a trabalhar, não perca a ideia do fazer, está certo? O, o, é certo, como você fala aí, o coronel Keller, devia ter todos os problemas do mundo lá em Petrolina para mandar seus filhos para o exterior. Mas ele queria, o mindset dele dizia, eu quero que meus filhos sejam internacionais. E eu diria, eu terminaria dando um exemplo. Eu conheço uma menina, nascida em Cabo Abol, que aí, Molina, já se destacou por estudar numa escola de referência, não pôde ir no intercâmbio. Estudou assim que abriu a UPE em Salgueiro. Ela não estudou, ela se destacou como estudante. Trabalhou, quer seja de Petrolina, questão em Cabrobó, fez um segundo curso. Veio, não se sabe como, para o Recife. É mestranda em dois cursos de mestrado. E, há dois anos atrás, estava aprimorando inglês na Irlanda. Quando ela me mostrou o orçamento do curso e do que ela ia levar para sobreviver, eu disse, você não volta. Você nem consegue sobreviver. Pois ela sobreviveu. Visitou Lisboa, visitou, acho que, Madrid, e hoje é uma empreendedora a partir de tudo que ela aproveitou de oportunidades. O mundo não vai parar por causa da, da, do, do coronavírus.
0: Então, nessa, é nessa, nessa volta que o doutor Otto nos dá, é, doutor Rodrigo Azevedo, o senhor, um advogado importante que trabalhava na área de, 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 até de servir as pessoas orientando educação financeira, e de repente deu uma guinada e passou para fazer essa essa, essa essa empresa para cuidar de pessoas e levar para o exterior. E me parece que praticamente no começo da empresa surge esse problema. Como é que o senhor vai sobreviver durante esse tempo com a sua empresa para fazer o negócio que o senhor está fazendo com tanto cuidado?
3: Olha, Geraldo, como você sabe, é, a gente saiu do Brasil, eu saí do Brasil com esposa e filhos, para ir morar no Canadá, né? então eu vivi esse processo, não apenas de intercâmbio, como de imigração, porque a ideia inicial era realmente passar a nossa segunda parte da vida lá, né? mas apesar de todo o fascínio que eu tive em relação às benesses do Canadá, né? do, de tu, toda a organização, etc., eu senti muito falta do Brasil. Mas reconhecendo os benefícios que esse período lá fora né, trouxe para mim, para minha esposa e principalmente para os meus filhos, hoje com 17, e 15 anos, a gente voltou decidido a levar isso para as demais pessoas. Né? Então, estamos em um momento de estagnação, tá? tanto é que a gente nem está nesse momento ofertando, porque eu acho até agressivo a gente, nesse momento que está vivendo, está é, querendo fazer propaganda de programas, né? mas eu agradeço a deixa aí do doutor Otto e quero dizer o seguinte, trazendo a educação financeira para dentro do, do tema programa de intercâmbio, nada melhor e mais fácil do que fazer ou viabilizar um intercâmbio para o seu filho que o planejamento então fazer algo antecipadamente planejado se programando para 10 12 meses na frente fica absolutamente viável inclusive para aquela pessoa como o doutor aurélio mencionou não pobre mas com algum recurso e que para fazer isso vai demandar um sacrifício mas com o planejamento é possível uhum. né? então quero deixar em primeira mão que muito em breve a plataforma canadá intercâmbio vai estar tá viabilizando cursos online de forma gratuita em razão desse período que a gente está vivendo porque nesse momento em que a gente entende como agressivo vender algo de intercâmbio que fala em viagem num período que ninguém está viajando, mesmo se quiser não pode, né? a gente está falando em algo comercial. Então, vamos disponibilizar uma plataforma de inglês online, inteiramente gratuita, para que nesse período que ninguém pode ir, mesmo se quiser e se tiver dinheiro, você não perca seu tempo, você esteja, na verdade, aproveitando o tempo, usando esse período de quarentena, em seu favor, se capacitando, se qualificando, para lá na frente, fazer sim o um intercâmbio, quando tudo isso estiver passado.
0: Doutor então, é, é, eu
3: tenho certeza, só para concluir, eu tenho hum. certeza que, apesar do momento ser difícil agora, tenho certeza que isso vai passar, e que a gente vai voltar à normalidade, de uma forma muito melhor do que a gente era
0: antes de tudo isso começar. Doutor Orlando, o senhor que mexeu com diversos países, com essas crianças, para cima e para baixo, eu só me lembro da sua cara um dia, uma vez que eu cheguei no aeroporto e o senhor passava por mim correndo para lá e para cá numa agonia tão grande que não me reconheceu. Eu digo, eu não vou nem falar com ele, que eu, se eu entrar aí na frente dele, ele vai me atropelar. Mas aí ele perguntou, onde foi que o senhor encontrou mais, mais facilidade, mais, mais empatia para para suas crianças.
1: É, Geraldo, foi uma, uma experiência muito bonita, porque a gente sensibilizou, é, a gente sensibilizou muito os, os é, embaixadores, os diretores de escola, os governadores de regionais, as autoridades. E a gente tinha uma conversa que era mais ou menos isso, ó, vocês vão receber, não é, não é com um menino qualquer, é um menino pobre, de um país pobre da região mais pobre desse país, mas esse menino é o mais merecedor desse apoio, ele é um vencedor é, ele vai fazer a diferença quando voltar é, eu, é, usava...
0: é verdade que o senhor teve uma surpresa positiva com os argentinos?
1: ah, eu não, eu sou fã dos argentinos foi espetacular <risos> não. Espet... os argentinos são espetaculares, é, nós temos essa rivalidade no futebol, aqui, e que se tenha tá? mas fora deles são maravilhosos foram foi, foi espetaculares com a gente uhum. mas eu sempre dizia um algumas assim, você acredita em céu? se o céu existe, se você ajudar este menino de uma maneira diferenciada, acolhê-los de uma maneira diferenciada na escola e dentro de casa, você, apesar dos seus pecados, você vai ter o seu o lugar no céu reservado. Era uma forma de brincar, mas isso deu certo, e eles, de uma forma geral, eh, eles tiveram um, um, um acolhimento diferenciado. Eles foram realmente, foram acolhidos, e por isso funcionou. Havia muito receio. Eu me lembro que teve um momento que... No, no, no processo, só tinha três pessoas que acreditavam no processo, que era o governador, o secretário e eu. Né? E aos poucos foram mostrando tá, que não, que a coisa funcionava. Mas basicamente se deveu ao tá, acolhimento e o entendimento, por exemplo, dos, dos, dos empresários que, que, que facilitaram esse processo. Né? Mas o pessoal lá na ponta, nos países, foram espetaculares e acolheram como sendo um membro da família esses meninos, eu acho que isso foi muito bacana não consigo fazer diferença de nenhum país, foi, foi um movimento mundial muito bonito em favor dos meninos de Pernambuco
0: eu agradeço aos amigos que fizeram o debate de hoje, que é repetido de madrugada
2: As do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus.